0: Hola, Soy Patri.
1: Hola, soy Nuria. Hola, soy Juanjo. Y, y esto, esto es Entre Letras. Letras. Hola, hola, chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, bueno, hola, Nuria. Hola. Pues aquí estamos un poco solos. Estamos un poco solos hoy. Aunque esto de Navidad es compartir familia, no sé qué, pues hoy la familia del podcast está un poco mermada. Por, por culpa de la covid
2: pues sí porque nos falta Patri al menos aquí en presencia junto con nosotros grabando los tres pero no os preocupéis porque estará igualmente estará pero estará estará la tenemos, se te echa de menos, la
1: tenemos en diferido sí sí que echa de menos sí no es lo mismo no es lo mismo no. en absoluto pero bueno bueno, y en este episodio, eh, de verdad os prometemos que va a ser mucho más corto que el ¿Sí? último. Porque el último fue una locura. Eh, y hemos pensado en hacer un
2: wrap-up y es un recap.
1: Es un recap, sí. sí una recapitulación. Es una recapitulación, eso es. De las, de las lecturas que hemos, que hemos leído este año. Y hemos pensado en hacer, pues, el top 5 de nuestras mejores lecturas.
2: Porque nos gusta ser positivos, ¿verdad? Porque podríamos hacer también sí. un top 5 de lo que menos nos ha gustado. Pero nos vamos a quedar con lo bueno lo positivo y también porque como sabéis que nos gusta alargar lo que no está escrito eh, pues
1: así Eso no es. se hace
2: tan largo. Perfecto,
1: me parece me parece muy bien. Entonces bueno pues si queréis eh, vamos a comenzar. Yo he de decir que yo estaba dispuesto a hacer mi sección de reivindicando grandes clásicos Sí. Pero, pero creo que no, creo que va a ser ya para el año que viene porque si no se nos hace aún más largo. Mira, el
2: año que viene podemos hacer también un... Eh, en el próximo recap de 2024 podemos hacer nuestro mejor
1: gran clásico. Ah, pues mira, sí, me parece guay. Es este una, año... Es una buena como idea.
2: hemos empezado tarde y solo tenemos dos grandes clásicos.
1: Pues sí. Pues. Venga, perfecto. Pues si queréis... Bueno, vamos a, vamos a darle paso a Patrick que nos cuente un poco por supuesto, el por qué y todas esas cosas, de por qué estamos ahí en diferido con ella. Y seguimos Venga.
0: hola chicos bueno esta vez eh, el episodio es un poquito diferente porque no podemos estar juntos como otras veces por circunstancias de la vida pues bueno ha sido un fin de año un poquito accidentado y a mí me ha atropellado el, el Covid en esta ocasión bueno es la segunda vez que paso una noche vieja eh, encerrada en casa con Covid, pero bueno eh, por suerte estamos bien, o sea, dentro de lo que cabe, eh, la familia, eh, bueno, estamos varios eh, enfermitos, pero no, no estamos graves, con lo cual, bueno, pues estamos en casa por, también por seguridad, no nos estamos juntando con, con más gente pues por no esparcir el virus, pero bueno, aparte de mocos y toses y dolor de cabeza, pues como un catarro así fuerte pues bueno, lo estamos llevando lo mejor posible. Así que nada, eh, hoy por primera vez no puedo estar en directo. Lo siento un montón porque no puedo estar con Nuria y con Juanjo y estar ahí con vosotros debatiendo e intercambiando opiniones de nuestras mejores lecturas del año. Pero bueno, pues eh, esta es una forma intermedia de, de poder hacerlo y estar, estar los tres en este último episodio del año hablando de nuestras mejores lecturas de, de 2023. Eh, lo siento si de fondo escucháis algún sonido o algún ruido. Eh, como estoy en casa encerrada con la familia, pues a lo mejor se cuela algún sonido, ¿vale? Ya pido <ríe> perdón de antemano. Pero bueno, eh, pues nada, vamos allá. Eh, 2023 ha sido un año muy, muy, muy intenso en lecturas, ¿vale? Eh, yo tenía el reto de Goodreads de este año, eran 60, 60 libros. Y al final eh, he leído 70, o sea, lo he superado por, por 10, lo he superado con creces bastante antes de, de la fecha... Al, o sea, hace ya un mes o así que llegué a los 60, o un mes y medio. Eh, y nada, estoy bastante contenta con, con los libros que he leído este año, porque además he leído de todo y muy variado. Ha habido fantasía, ha habido eh, contemporánea, ha habido bueno, lecturas infantiles también, obviamente... Pero ha sido un año bastante, bastante prolífico.
2: Bueno, Patri, pues eso Lo que sentimos. Lo dicho, lo sentimos mucho, te echamos mucho de menos. Siempre, sí. Patri, en nuestros corazones. <ríe> y nada, pues si os parece que hemos dicho que íbamos a ser breves, sí. <ríe> o todo lo breve que se pueda, empezamos ya con el... Eh, la recapitulación de los cinco mejores libros para nosotros del 2023.
1: Vamos a comenzar. Aquí está voy a poner como en el, los 40 principales, el de... En el Eso, número 5. <risa> pues venga. Bueno, empieza tú, venga.
2: En mi número 5, y me ha costado, como decía Patrick, me ha costado mucho decidirme porque por primera vez yo creo desde que hago esto del... ¿Cómo se llama? El Reading Challenge de Goodreads, que como siempre decimos los tres, Recordatorio amable de que no hay por qué terminarse o bueno. <risa> no hay por qué haber completado el reto. Oigo unas interferencias ahí. Hay unas ¿Ya? interferencias, unas sí, cosas? no sé qué está pasando. ¿Es curiosa. Sí. Ah, bueno. <risa> pues es la primerísima vez que yo no solo me lo termino, sino que voy a ir ahí de sobradita, lo pulverizo.
1: <risa> Toma, lo pulverizo.
2: Me puse 44 libritos, así que yo también fui bueno, bastante prudente. Fuiste cauta? Sí. Y al final me he leído 80, que me quedan por a añadir al final en me he leído
1: 80. mi. Uy, hay interferencias, sí. Sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
2: Me quedan por añadir en, el, en mi Goodreads 3, así que de momento salen 77, creo. Pero bueno, eh, aquí también hay que decir que nosotros tenemos mucha ventaja con el tema de poder ir leyendo libros. Mientras, eh, hacemos pues, otras cosas, ¿no? mientras hacemos otras cosas leyéndolos a través de, de nuestro pues eso, nuestro lector de pantalla eh. bueno sin más dilación to, 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 pon, ponme tambores ahí, ahí vamos, vamos. número 5 va para la trilogía de Hielo y Fuego, nada que ver con eh, Juego de Tronos <ríe> Hielo y Fuego, que está dentro de la saga de Demon Days, Vampire Knights de K.F. Breen. ¿Por qué digo en inglés eh, el, el título? Bueno, he traducido la trilogía, pero en realidad está en inglés. No son libros que, hasta donde yo sé, se hayan traducido al español. Y me los he escuchado con mis adorados, amantísimos, queridísimos, gente de Graphic Audio, que os tengo que decir que Papá Noel me ha regalado oh. una gift card para poder, bueno darle a muerte a estas dramatizaciones Esto vamos a decir que es es
1: que, ¿eh?
2: es que Papá Noel sabe que, y quiere que yo practique claro. mi inglés, sí, inglés y que escuche mucho inglés, así que le doy a, a esta primera trilogía el puesto número 5 como el nombre indica, pues es fantasía hay demonios, hay vampiros nuestra, eh, nuestra protagonista es una yo no sé cómo traducirías tú Bounty tipo vamos caza recompensa sobrenatural algo así
1: me gustaría mucho decirte no más bien significa tal pero no tengo puta idea de lo que significa en inglés esa palabra así que <ríe> vamos a dejarlo
2: <ríe> bueno pero la prota es de las que los que nos seguís a menudo eh, y me conocéis sabéis que me gusta que es una chica pues eso con poderes fuerte independiente eh, que no se corta un pelo es eh, de lengua afilada eh, y, y bueno pues eh, en esta trilogía pues se va descubriendo quién es exactamente quién es su padre se va descubriendo las personas con las que se relaciona los trabajos que tiene que ir realizando y en el primer libro nos aparece que tiene que trabajar con un vampiro uno de los eh, llaman vampiros viejos que no significa que el colega sea viejo no. sino que tiene muchos años Imagurito. pero como os podéis imaginar <risa> es eh, bueno, está buenorrísimo, ya lo he dicho al. además el chico que le pone la voz es tremendo entonces pues bueno es eh, <risa> tienen al principio es bueno, Enemies to Lovers como no además me gusta mucho porque es un como lo dicen un slow burn uh -huh. eh, entonces a fuego pues, lento. se va sí se va cociendo a fuego lento ese enemies to lovers es muy divertido por lo que os digo porque la chica pues es que es que de verdad mmm, suelta a cada una que te petas de risa tiene mucha magia de hecho el primer libro yo creo que es como de los tres el más flojito cosa rara y me gustó mucho pero el segundo y el tercero son una pasada hay muchísima muchísima acción hay romance pero eh, como decía en mis propias reseñas que me las he repasado <risa> hay escenas picantes, pero pocas lo que pasa es que las pocas que hay wow, chicas, agárrense y chiques y chicos las enaguas yo ah, porque... te iba a decir, como chique, mm.
1: chicas, solo chicas, Hombre, Vamos, chicas me ch ch chiques, estoy chicos. leyendo yo el de, el de ara de sangre y me estoy poniendo pero malo. Bueno. luego, luego, luego bueno, no, luego no, porque este no entra Yo, bueno, yo no, tú no sé si lo habrás puesto pero yo no bueno, 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 bueno. Vale. Bueno, bueno, bueno.
2: pues nada, que eso, que para mí quinta posición para esta trilogía de KF Brin de Yellow, uh, Ice and Fire, creo que eso se llama, dentro de Demon Days Vampire Nights.
1: Ok. Perfecto. Bueno, pues si queréis, vamos a pasar con Patrick que nos cuenta desde su Desde la casa de la tos. Nos desde va debajo, a contar, de la <risa> debajo de la mantita. de <risa> la casa de la tos. La casa de la tos. Es como la casa de mamás Ay, azul. Pues la casa de la tos. Pues la <risa> de la tos. <risa> Ay, <po> Mentolada. <risa> Exacto. Nos cuenta su quinta posición.
0: Vale, pues vamos a empezar. Eh, en el quinto puesto <ríe> voy a ir de... Son cinco lecturas, ¿vale? He escogido de los 70, que no es fácil, los cinco que más me han impactado, por así decir, los cinco que más me han gustado este año. Y ya os digo, no es nada fácil porque he tenido que dejar fuera de este top cinco eh, lecturas que me han gustado muchísimo. Pero bueno, como habíamos llegado a un acuerdo de que iban a ser solo cinco, pues me voy a ceñir a 5 y voy a ir del que menos a más, a ver si lo consigo Venga, en el quinto puesto eh, he colocado una novela que se llama, la he leído ahora a final de año y me ha impactado un montón Se llama, a ver si lo voy a decir bien, eh, Guía del club de lectura para matar vampiros de J.D. Hendrix el título es así muy curioso, guía del club de lectura para matar vampiros. <risa> y os cuento porque este libro me lo recomendó nuestra amiga Lau, Laura, eh, que la tuvimos aquí el año pasado para el especial del de, monográfico de Harry Potter, si os acordáis. Pues Laura me lo recomendó porque bueno, ella y a mí, bueno igual que a Juanjo, nos gusta bastante Stephen King, eh, nos gusta leer cosas así, pues eh, sobre todo a Laura y a mí nos gustan las novelas así... En las que parece que no pasa nada, que son costumbristas, que narran la vida de personas y que tampoco tienen grandes acontecimientos, pero que sí que pasan cosas. Cosas pequeñas, pero pasan. Y ella me lo vendió como... Es una mezcla entre mmm, Mujeres Desesperadas y eh, Salem slot el misterio de Salem Slot de Stephen King. O sea, una especie de mujeres desesperadas, vida cotidiana de amas de casa, mujeres así aburguesadas de, de Estados Unidos, eh, que parece que no, que no tienen vidas interesantes, pero de repente aparece un vampiro en la comunidad. Y empiezan a pasar cosas. Son amas de casa que tienen un club de lectura secreto, clandestino, a, para leer novelas de crímenes, asesinatos reales, como el de Charles Manson y cosas así. Y, y bueno, es los, en principio es lo más emocionante que les ocurre en sus vidas pero bueno, de repente aparece pues eso eh, eh, al principio hay una de las protagonistas que es atacada por una anciana por la noche eh, la muerde, la ataca y la muerde, una anciana rabiosa y, y a partir de ahí empieza a desencadenarse una serie de sucesos bastante extraños ¿no? entonces bueno, me ha gustado un montón esta novela no conocía a este autor, eh, J.D. Hendrix está siendo bastante popular últimamente porque tiene así pues eso novelas de género terror cómo lo denominaríamos Te terror costumbrista yo lo llamaría porque es eso son novelas de gente normal costumbrista eh, cotidianas en eh, las que de repente pues se mezclan elementos de terror vale entonces muy 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 graciosa muy recomendable muy interesante a ver si nos no gusta el terror a ver, tiene algo de terror, tampoco mucho, pero es, es divertida. Y, y eso, a ver, tiene escenas duras, ¿vale? No os voy a engañar, pero, pero muy, muy recomendable. Queda del club de lectura para matar vampiros.
1: Oye, pues a mí este libro me mola. Yo no digo que no me lo lea, ¿eh?
0: Tiene buena pinta, ¿verdad?
1: Sí, además el título está gracioso.
2: Sí, es chulo, es chulo. Es
1: chulo. Vale, pues voy yo con mi quinta posición. Mi quinta venga, posición... Venga. Va para... Torr, Torr. Canciones de Amor a Quemarropa de Nicolás uh, Butler. Regalo de Patri. Sí Señor. <risa> pues me lo leí pues este último mes, creo que fue. Y es un libro muy diferente. Eh, es un libro que es muy diferente a lo que yo acostumbro a leer, ¿vale? entonces eso ha hecho, pues que... Al... Bueno, eso pues, está muy bien escrito, evidentemente, me ha, me ha impactado, ¿no? Es un libro aparentemente muy simple, ¿vale? Es la vida de unos amigos que viven... Yo lo, lo, lo explico, Patrio y yo lo repito otra vez. Eh, unos amigos que viven una, en un pueblecito, ¿no? Y, pues, casi todos son, pues, personas normales y corrientes que tienen sus vidas, tienen su granja, intentan salir adelante eh, de, clase, de clase muy trabajadora, pero muy trabajadora de estar, pues, echarle muchas horas a la granja. Y luego tiene un amigo que es famoso, que es Lee, o no sé cómo se pronunciará, Lee, y este tío es famoso, pero sin embargo a él le gusta volver siempre con sus amigos. No ha perdido ese contacto, esa amistad. Y bueno, empiezan a pasar cosas, la vida de estos chicos y sus relaciones interpersonales. Ya digo, aparentemente es simple, pero la forma en la que está escrito, cómo lo cuenta, cómo se vive, es, es una pasada. Me gustó mucho. Así que os lo recomiendo Guay. muy, muy fuertemente. ¿A ¿Este ti un día también te gustaría.
2: Pues venga, a otro más a pendientes y total, yo creo que tengo ya como unos 100 libros en mi guanturrito, <ríe> o sea que ya no viene de uno más
1: Muy bien, pues chicos, pasamos al cuarto puesto de nuestro Top 5, Nuria uh
2: -huh, Voy, mi cuarto libro es La hija de la diosa de la luna de Su Lin Tan que... es de Coin, ¿no? Eh, 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 ahí, ahí, <ríe> al, al ladito justo okay. al ladito, vecina de Coin. Exacto <ríe> que ya os lo reseñé, si no recuerdo mal, en alguno de los episodios, pues aquí lo tenemos en cuarto puesto, porque me fascinó cómo escribe la autora. Me pareció precioso, hacía mucho tiempo que no leía un libro con unas descripciones tan bonitas, tan detalladas, tan trabajadas. Así muy resumido, porque como os digo, ya tenéis la reseña en otro de nuestros episodios, pues trata de eh, está basado en la mitología de Chanji, como se pronuncia, disculpadme la comunidad china que nos pueda estar escuchando, eh, Chanji, la diosa de la luna, y de su hija Xinjin. Están viviendo en la luna ella, o sea, Chanji, su hija y una doncella, y cuando la hija crece empieza, empieza a preguntarse el por qué no pueden salir de la luna. Averigua el por qué, y es porque la madre, por algo que hizo, está con, bueno condenada. Pues,
1: desterrada a, allí, ¿no?
2: Desterrada ahí en la luna, efectivamente. Entonces la hija decide que va a salvar a su madre y va a tratar de que le revoquen ese destierro. A partir de ahí, pues empieza una serie de aventuras, de ella yendo al reino celestial conociendo al hijo del emperador y, bueno, viviendo un montón de aventuras. Hay un Enemies, bueno, no Enemies, más bien Friends to Lovers to Enemies, tu trío amoroso un poco por ahí. Jolín. Bueno, y lo que os digo, sobre todo, sobre todo aparte de que la historia es muy chula y la evolución de la protagonista es maravillosa, pasa de ser una niñita, pues bueno, una niña que vive con su mamá y su doncella, sin ningún conocimiento del mundo y tal, a ser una mujer súper poderosa. Es lo bonito de las descripciones de los palacios, de los kimonos, de los paisajes, de todo eso. Así que, si os gusta la fantasía, eh, con romance, basada en la mitología china, que de eso tampoco hay mucho, es súper recomendable. Y además es solo una duología. Solo hay dos libros, una biología. No sé si dice biología, biología, perdón, o duología. En Ni que inglés nunca lo he escuchado ponen como duology. Duología.
1: sí, qué gracia, puede sí. ser. Me estoy dando pues cuenta de que no es precisamente Hard Science Fiction, ¿no? Es decir, están en la luna y no pasa no. nada, están ahí tan normal, ¿no?
2: Sí, 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 claro. tan normal. Es mitología, hombre.
1: <risa> vale, <risa> Así vale. que ese es mi top 4. Ok. Pues, Patricia, desde la casa de las toses. <risa> Perdón, ya no lo digo más. <risa> no te no. enfades, no te enfades, es de, es, de, es de broma. Eh, cuéntanos tu top 4.
0: Bueno, pues en cuarto lugar quería rescatar, aunque ya hemos hablado de, de este libro hace no mucho, en el episodio anterior, pero quería rescatar eh, la biografía o bueno, el libro que escribió Matthew Perry, el actor de Friends, recientemente fallecido, que se llama Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible en el que el propio Macio pues, cuenta eh, desde su punto de vista cómo vivió bueno, pues, los años de, de Friends, cómo ascendió a la fama, cómo vivió él todo el, el éxito que alcanzó la, la serie. Eh, eh, entonces, bueno, pues es una persona que por todos he sabido que ha sufrido mucho de depresiones, de adicciones de alcoholismo, de drogadicción. Y bueno, pues este año falleció recientemente, falleció el 28 de octubre y con 52, solo 52 o 54 años creo, muy, muy joven. Y bueno, pues me, a mí me gustó mucho, como fan de la serie Friends que soy, el, el libro me, me fascinó, conocer de primera mano ¿no? cómo vivió uno de los seis actores de la serie, de los seis principales, del elenco principal de la serie, cómo lo vivió él pues me, me fascinó. Además, él siempre fue uno de mis eh, actores favoritos, de mi personaje favorito de Friends era Chen Lervin, y, y poder leer de primera mano sus propias palabras y sus vivencias, y eso pues me, me encantó. Así que quería rescatar en este recopilatorio de fin de año el libro de, de Matthew Perry, de eh, Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible.
1: Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible. La verdad es de... que el título es muy resultón y, sí. y dan ganas de leerlo.
0: que
2: Hace poquito, como comentaba Patrick, nos dejó. Sí. Y, pobre hombre, súper joven además. Muy impactante.
1: Yo en principio dije, no no sé si me lo voy a leer o no, pero, ostras me da curiosidad, porque tiene que ser guay leer los entresijos de, 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 de una vida tan, tan, tan interesante y, sobre y tan... Todo,
2: jolín. ver lo humano, porque siempre Exacto. les vemos pues eso como actores, como Exacto. el papel que representan, en este caso sobre todo Chen Bean, sí. de Friends, pero... Ver eso, su parte humana. Al sí. final no dejan de ser personas, como exacto, cualquiera de nosotros. Exacto.
1: <risa> bueno, pues para Want to Read, ¿por qué no? Claro que sí. Venga.
2: A ver, ¿y tu cuarto? Venga, mi cuarto.
1: Pues mi cuarto es un libro que he redescubierto otra vez. Es una relectura del 2014 o 2013, que me lo leí. Y es un libro de Greg Beer, que se llama La ¿Mm? fragua de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Es un libro en el que hay unos. Eh, un, uno, bueno, se descubre que hay unos alienígenas que han llegado a la Tierra y estos alienígenas, pues, empiezan a dar mensajes contradictorios. Uno dicen me, que.
2: Me gusta el título mucho, ¿eh? Sí, ¿no? La fragua de Dios es un rosutón. Sí, ¿Eh? sí,
1: sí, señora. Y estos alienígenas, bueno, dicen que eh, son, dan mensajes contradictorios, que, que unos dicen que vienen a destruir la Tierra, otros dicen que no, que no es verdad, que los alienígenas lo que vienen es a darnos eh, más ciencia y más. Bueno, en realidad. No tiene muy buena pinta lo que va a pasar ¿Vale? Eh, y es un libro en el que Bueno, pues La gente que cree que la Tierra se va a ir a tomar por saco Pues cómo actúa, cómo reacciona eh, A pesar de que es un libro muy de hard science fiction Porque cuenta mucho de de, de qué es lo que está ocurriendo a, nivel, a un nivel físico bastante interesante y explicando las cosas muy técnicas, pero hay una parte muy personal, una parte muy humana de cómo la gente reacciona, de qué es lo que la gente hace de, de, de la, desde el punto de vista de distintos personajes, eh, de cómo te, lo, cómo te lo pinta todo tan realista que tú dices, ostras, imagínate que esto estuviera pasando realmente y que tuviéramos los días contados, ¿no? Es... es es muy curioso a mí me ha gustado me ha gustado mucho redescubrirlo me gustó la lectura de, de, de ahora me gustó más que cuando lo leí hay eso un... pasa eh sí, mira lo que nos pasa con la bastante.
2: trilogía de los juegos del hambre sí, sí. al menos a mí
1: y um, hay una escena muy guay que, que es una máquina que se autorreplica Dentro de un televisor que es así como encontré el libro le pregunté okay, bueno. oye hay una, una escena que sale esto me dijo es este libro y dije sí es este libro es verdad y me lo bajé Así que eso, ese es mi, mi top 4 Si os gusta el Hard Science Fiction Y os gusta todo el tema de extraterrestres, alienígenas Pero también de una visión más profunda Y más humana y más psicológica Por decirlo de alguna forma De, de, de los personajes, yo lo recomiendo muy fuertemente también
2: Bien, bien, bien bien.
1: Y vamos al número 3 uh,
2: <risa> La medalla de bronce medalla de bronce <risa> Bueno, pues No nos vamos de Asia En este caso nos quedamos en Japón. Y es el libro de Forjada en la Tormenta de David B. Hill. Uh, <risa>
1: ¿Este no es el del hijo de un dios binario? Sí, ¿verdad? Este me lo leí sí, hace tiempo. ¿Me es me lo el mismo tú? escritor. Vale, sí. vale, ok.
2: Y el de El guerrero a la sombra del cerezo. Eso es. Que es uno de los primeros libros que me leí este 2023 y me encantó. Y Forjada en la Tormenta me encantó igual o hasta incluso un poquito más. A lo mejor porque las protagonistas son dos mujeres y dos protagonistas femeninas en el Japón feudal, pues cuesta, ¿eh? En realidad, como en todas partes, <ríe> hace siglos las mujeres poco nos dejaban decir. Así que maravilloso que haya dos protagonistas femeninas y es, pues por un lado tenemos a Nanami, que es una forjadora de katanas y que por circunstancias pues tendrá que tomar ciertas decisiones Qué bueno que no hubieran sido las que ella hubiera querido, pero que tendrá que hacerlo para sobrevivir. Luego encontramos como protagonista masculino a Asaemon Kura, que si os habéis leído, el guerrero a la sombra del cerezo es uno de sus personajes y está contratado pues, para averiguar qué está pasando en una aldea que están desapareciendo chicas. Uh. Sí, entonces pues él va a esa aldea y quien le va a acompañar en sus pesquisas y en sus averiguaciones va a ser la hermana de una de estas chicas desaparecidas, Yumiko, pues que es otra chica súper maravillosa y genial y pues eso, muy decidida y que se conoce pues perfectamente los bosques y en los terrenos por donde tendrán que moverse y que no va a aceptar un no por respuesta, por mucho que a Saemon le diga que Nanay, que él va solo, pues no, ella va a acompañarlo. Uh -huh. Son dos líneas paralelas, pero que acabarán convergiendo y ya veréis el porqué. De nuevo, una pasada la documentación, el, lo bien escrito que está el libro, lo pues eso, documentado que se nota, que, que, que está David Bejil trabajado, lo que sabe del Japón, todo ese glosario estupendísimo, esas notas al pie de un montón de términos japoneses que a mí, como me encanta la cultura japonesa, me parece pues una fantasía y un añadido que le da muchísimo aún más valor al libro. Así que este es mi top 3 de este 2023. Muy
1: bien. Muy bien. Bueno, pues ya eh, me es que he conocer que todo el tema histórico, o sea, no histórico, no, novela o ficcionada incluso de Japón, no me acaba de llamar mucho. Pero es verdad que este autor escribe muy bien.
2: Ay, Entonces, Es que de verdad escribe es que muy sé. bien. Es una ficción histórica, pero muy chula, muy lo que te decía os comentaba en su momento con El guerrero a la sombra del cerezo, que parece que no pasa nada, pero en realidad no paran de pasar cosas. Sí, sí, que... sí, sí. sí. Eh, bueno, no sé, vale muchísimo la pena. Ya le di. Es verdad un, que sí.
1: Una oportunidad algo que no que no es de mi de mi cuerda normalmente con lo de amor de que quemar ropa, así que por qué no podría darle a esto Claro. Otro pero... libro más. <risa> Want to read, Want venga. to read, venga. <risa> bueno, Patricia, cuéntanos tú tu número 3.
0: Vale, pues vamos eh, llegando al Ecuador y os voy a decir cuál es el tercer libro de mi top 5 de, de lecturas de este año. Ha sido súper difícil, ya os digo, pero me quedo con Imperio de dos autoras que escriben a cuatro manos desde hace muchos años, dos autoras españolas que se llaman Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Iria y Selene, conocidas en el mundillo literario y de literatura juvenil como Seliria, o Iría y este año han sacado este libro autoconclusivo, esta novela autoconclusiva, Imperio, que no es fantasía, es más bien una distopía, es un mundo distópico y es una mezcla, yo diría, entre Los Juegos del Hambre, Gran Hermano y Black Mirror. Eh, la premisa es que bueno, pues es un mundo en el que la gente está hiperconectada. Eh, vemos a través de la pantalla las vidas de las personas que son elegidas como los iconos. Están los iconos por un lado y los testigos por otro. Entonces los que son elegidos como iconos son gente que recibe muchos likes, que tiene muchas interacciones en sus perfiles, en sus redes sociales, eh, comparten prácticamente toda su vida. Es como un gran hermano en continuo. Eh, pero la gente lo hace de forma voluntaria y de hecho pues, eh, viven de ello, ¿vale? Entonces, bueno, pues el, el gobierno que dirige esa, esa especie de, de mundo distópico eh, tiene, ha creado un sistema en el que eh, una vez al año se abren las puertas de un edificio que se llama Imperio, que tiene 30, 30 plantas y se eligen 30 iconos, entran 30 iconos y eh, durante el tiempo que están allí, que permanecen allí en Imperio, se les hacen una serie de pruebas, un poco al estilo los Juegos del Hambre. Una serie de pruebas, la gente va votando quiénes son sus favoritos, quién hace mejor las cosas, quién eh, pueden retar a algunos de los participantes, a que hagan cosas. Y, y todo lo que pase allí no tiene consecuencias legales. O sea, todo lo que queda en Imperio, se queda en Imperio. Entonces, bueno, pues los participantes llegan a hacer cosas muy locas por obtener likes de la gente por obtener corazoncitos, eh, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces, es una crítica bastante original al mundo en el que estamos eh, inmersos, ¿no? De redes sociales, de Instagram, del postureo, de todo lo que se llega a hacer por conseguir seguidores, eh, cómo eres cuando estás delante de las cámaras y cómo eres detrás. Eh. Entonces, bueno, pues me ha parecido muy, muy original la historia, muy interesante. Está escrita en primera persona desde el punto de vista de diferentes personajes, vamos viéndolo desde el punto de vista de distintos personajes. Eh, y la verdad es que creo, sinceramente, que si esta historia hubiera estado escrita por un autor o autora o autoras norteamericanas, eh, ya lo habrían llevado a la gran pantalla, ya, habría, ya les habrían comprado los derechos para, para hacer una adaptación audiovisual, porque se presta mucho y sinceramente a mí me ha, me ha sorprendido mucho creo que se sale del género habitual que escriben Iria y Selene que es más fantasía o bueno igual quizás un, suelen tener sus historias un tono un poquito más juvenil más rebajado pero en este caso eh, es bastante ya un adulto la novela o sea joven adulto vale entonces yo creo que incluso para gente adulta eh, es muy 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 interesante la novela de Imperio
1: Imperio
2: yo este libro eh, me lo recomiendo, de hecho, y me lo quiero leer. Ese sí que lo tengo también en Want to read Y me lo tengo que leer porque me parece chulísimo. Y estoy súper de acuerdo con la reflexión de que si lo hubiera escrito alguna escritora norteamericana...
1: Pues seguramente. Ejemplo, Yo me lo tengo que leer estoy para a, decir seguro. Pero o pintado. escritor, da tiene igual. Pintado,
2: sí. O escritores. Esto ya estaría en una... Producción o preproducción en una serie de Amazon. Pues sí,
1: no te digo yo que no. Y sobre todo porque lo que dice Patri ¿no? Es una mezcla de Black Mirror, de. Sí. O sea, sí, 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 no sí. Tiene muy buena pinta. Tiene muy, muy.
2: muy, muy pinta. Tiene pintaza.
1: Sí, tiene pintaza. Otro más, en serio, tío. ¿Qué, qué pasa? Sí, sí, ¿vale? otro más. Otro más. más joder, otro más. Yo. Venga, va. Pues, ¿Y tú qué? Yo cuento mi, mi tres. Pues mi tres es. Tenemos tambores otra vez. Las Siete Muertes de Evelyn Hardcastle. ¿Vale? Que hemos hablado de este libro ya. Bueno, claro, hemos hablado de todos los que casi todos los que estamos diciendo porque ya eh, estamos a final de año, ¿no? Entonces, bueno, pues casi todavía no lo hemos leído. Pero este, por resumir muy rápido, es un señor que de repente se despierta en mitad de un bosque sin saber cómo ha llegado hasta allí y va descubriendo que tiene que resolver el asesinato de Evelyn Hardcastle y tiene... Eh, varios días para averiguarlo, pero cada día se va a despertar siendo un personaje diferente dentro de esa eh, de, de ese mismo día en un mismo día va despertándose como diferentes personajes, diferentes invitados de la fiesta y, y tiene que resolver el asesinato de esta mujer, porque siempre al final acaba muriendo al final del día
2: me suena, me suena para no me poder salir de ahí
1: tiene que, tiene que resolverlo ¿no? y está muy bien hilado, está muy interesante, el final te deja loco perdido es muy bueno y, y es que no quiero contar mucho porque porque no quiero no quiero romper eh, no quiero hacer spoiler pero él, digamos que los personajes no solo el de él sino cómo, cómo le afectan a él sus diferentes encarnaciones pues un señor que está gordísimo que no se puede ni mover pero tiene una mente súper súper afilada y una mente privilegiada que le permite sacar ciertas conclusiones que con otros personajes con otras encarnaciones no había podido sacar eh, no sé, está muy guay y luego hay una mujer, una mujer que le ayuda otro señor que le ayuda de una forma un poco extraña, otro que se lo quiere cargar. Está muy chulo. Y al final te deja, te deja muerto, matado. Me <risa> gusta, que... me gusta mucho. Así que, ¿te esto lo de poder también? Sí. <risa>
2: Eso de poder ver desde distintas perspectivas como el mismo día, el mismo suceso, sí, es, es sí. un detective, le encantaría. Sí, por supuesto <risa> poder... que sí.
1: Y, y de es hecho, se ve a sí mismo, eh, le, 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 como, como estaba en las anteriores reencarnaciones, y a veces, al final se mueve un poco lío, porque me veo a mí cuando hice no sé qué, y entonces voy a decirle no sé cuánto para conseguir no sé qué. O sea, es un poco es un poco uf, caótico uf. cuando hay tantos, ¿no? Pero, pero está muy guay, está muy guay. Es un locurón. Sí, pero muy chulo. Vale, pues llevamos a la medalla de plata, al número 2.
2: Uh -huh. Pues en mi número 2 tenemos a. Imperio final de Brandon Sanderson. Wow. Wow. Nuestro reto
1: del Cosmere. Yo sigo en el pozo de la ascensión, ascendiendo. Es, es sí, que madre mía, Llevas. De... Sí. Es que no ¿y lo has dejado abandonado y no puede ser. Tres cuartos de años ascendiendo, <risa> sí, tío, chico. Sí, 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 sí. <risa> sí.
2: Bueno, pues Imperio final es el primer libro de Nacidos de la Bruma. También me leí el Antris. Y me gustó mucho, pero Imperio Final recuerdo eso de decir... ¡Oh, Dios mío! ¿eh, ¿Qué me está contando este señor? ¿Qué mundo acaba de crear? ¿Qué sistema de magia? Porque a nosotros nos gusta mucho la fantasía, así que estamos acostumbrados a leer libros donde haya magia. Sí. ¿Qué sistema de magia sistema de tan tío. novedoso? Basado en los metales, basado en quemar metales. Sí,
1: sí, sí. Es Dependiendo raro, escucha, de qué así, metal es. quemes...
2: Puedes eh, tener super fuerza o super velocidad o mucha audición. Ya no recuerdo porque había muchos metales. Hay uno que te permitía volar, uno...
1: bueno, porque lo podías repeler y atraer, ¿no? Entonces podías sí, lanzarte exacto. utilizando picaportes. Que Por nervosa, ejemplo, me lo invento,
2: lanzabas estaño para volar y hierro para frenar. Me lo estoy inventando, sí, no, ¿eh? no, no recuerdo exactamente no, no, qué hacía cada uno.
1: Sí, peltre para ser más fuerte. El sí. Peltre,
2: sí, es verdad. Pues es alucinante, chicos. Eh, ese sistema de magia, eh, el mundo que ha creado, un mundo donde está todo gobernado por el Lord legislador y hay como dos castas, por decir de algún modo, están los Ska y los nobles. Ya pues, <risa> habiendo los nobles, los Ska no, ¿sí no son precisamente <risa> son la casi la esclavos, creo. como quiere que dice,
1: sí. gente pobre, gente casi, humilde. No, son esclavos, de hecho son todos esclavos menos los que están eh, sí. en las calles intentando malvivir y haciendo estafas y cosas, ¿no? En realidad sí son esclavos los demás, ¿no?
2: Sí, y luego hay los eh, brumosos y nacidos de la bruma, sí. que son los descendientes de un encuentro entre una esca y un noble. Y de ahí, pues, eh, bueno, ¿por qué se llama también nacidos de la bruma? Es un mundo que durante la mañana, durante el día, está como cubierto de cenizas, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y por las noches salen las brumas. Eso es. Se cubre de brumas. Que parece que están en...
1: vivas y a la gente le da mucho miedo y tal.
2: Exacto. Y son ellos los que pueden quemar metal y pues tener estos poderes. Mm. El protagonista es una ciudad de la bruma, Kelsier, y va a encontrar a otra nacida de la bruma, a Bin. Y ellos dos, junto a un equipo o a unos... Sí, equipo que una tiene... Banda. unos amigos, Una banda que tiene Kelsier, pues van a eh, intentar cargarse a los legisladores uh, lo lograrán no, no lo lograrán a... ¿Quién Tenéis sabe leerlo <risa> este es mi top 2
1: muy bien, muy bien, muy bien Patricia, cuéntanos tu medalla de plata de libros de este 2023
0: bueno, pues llegamos casi al final y en, en segundo lugar, segunda posición del top 5 me voy a quedar con el Cosmere en general. A ver, iba a decir el Antris eh, de Brandon Sanderson porque a mí me sorprendió muchísimo. Fue lo primero que leímos este año de, de Brandon. Yo nunca había leído nada suyo, salvo el final de La Rueda del Tiempo, que lo había co-escrito o lo había finalizado él. Eh, pero suyo propio y del Cosmere de, de Brandon Sanderson nunca había leído nada y el Antris me gustó muchísimo. A pesar de que dicen los fans y los entendidos que es la peor, de sus novelas de dentro del Cosmere a mí el Antris me gustó muchísimo no sé Nuria y Juanjo qué opináis si estáis de acuerdo no sé si lo incluiréis dentro de vuestro top 5 <ríe> pero eh, el Antris que, que ya hablamos aquí en su momento eh, es, una, es una historia que a mí dentro de lo que es fantasía me, me explotó la cabeza como se dice porque me pareció súper original muy diferente tiene un ritmo trepidante y luego ya me adentré en el resto del Cosmere y la saga de, del archivo de las tormentas es maravillosa. Ya hablaremos el año que viene, seguramente en 2024, hablaremos bastante del archivo, espero. <risa> el Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentadas, son todas obras maravillosas eh, que a mí casi me gustan más que el Antris, pero he querido destacar aquí en este top 5 eh, el Antris por por su originalidad y por ser la primera, por, por ser tan diferente y porque para mí siempre será, será especial el Andrés. Así que me quedo con ella.
1: Bueno, pues aquí coincidís, ¿eh? Aquí casi, aquí, casi, casi. Lo que casi, pasa es que ella ha sido más amplia. Patric,
0: te has leído
2: mucho más Cosmere sí, que sí, yo. Sí, sí. Entonces ha sido como más amplio. Pero vaya, Sanderson. Sanderson. <ríe> sí, en exacto. resumidas. No, es
1: una pasada, tío. Sí. ¿Eh? Muy bien, pues voy yo con mi medalla de plata. Ay, en, este caso, en este caso, tambores, 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 uf, 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 se uf. trata de materia oscura. Oh. vale, de Blake Crouch. Espero se pronuncie así. Muy bien. Eh, es que, es claro, es que aquí el, el señor Blake me ha tocado mi fibra sensible, vale, que es el, el tema de los universos paralelos <risas> y de las decisiones y todo este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno. El argumento es un hombre que es un científico muy, muy inteligente. Eh, todo el mundo dice que podría haber ganado un Nobel, que podría haberse dedicado a la ciencia, haber hecho historia, pero él, eh, en el pasado, pues toma una decisión. Su mujer, su novia, se queda embarazada y decide dejar eh, la investigación y, aunque sigue dando clase en una universidad, pues se centra más en su familia. Pues este hombre sale un día a tomar una cerveza con unos amigos y, de repente, alguien lo secuestra, le obliga a ir a algún sitio que él no sabe dónde es, le inyecta algo y cuando se despierta mm. está en un sitio totalmente diferente pero parece que lo estaban esperando pero no esperan a él, sino a otro que es casi como él y no sabe qué está pasando ahí y ahí empieza todo no entonces el eh, wow. libro sí, está muy chulo, a mí me gustó mucho, eh, luego me he leído otro de él que se llama Recursión, que a la gente le gusta aún más pero a mí me parece que este me gusta más que el de Recursión de hecho sí, me gusta más eh, está, muy, está muy guay es no sé yo creo que merece la pena. De hecho, hay una... Se está se está haciendo la serie, creo que en, 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 en Apple TV. Ah. Sí, sí, sí. Saldrá, no sé si del año que viene. Así que tengo muchas ganas también de ver la serie porque bueno, no entiendo por qué no han hecho una peli y han hecho una serie, pero bueno, ya sabes que no. supongo que sus razones tendrán. Pero tengo, tengo, tengo muchas ganas de verla. Así que si os gusta también, no es ciencia... Bueno, también es un poco hard science fiction porque también explica un poco los procesos y tal, de cómo ha pasado lo que lo que ha pasado que yo no voy a contar aquí. <ríe> Así que ahí tenemos mi, mi medalla de plata. Y bueno, bien. vamos ya a por el top de los tops. La medalla de oro de nuestras lecturas de este año. Nuria, ¿qué es tu ¡Ay! Top? <ríe>
2: pues mi top número uno, y sé que no voy a ser precisamente la más original del mundo, pero me da igual. Es... World Wing y Iron Flame, Alas de sangre y alas de hierro de Rebeca Yarros. Oh. Ha sido uno de los booms del año en todas partes. En BookTok, en Bookstagram, en Goodreads ha sido el aplastante ganador de la categoría de fantasía con romance, de romantasy. Con 400.000 votos. Seguido, si no recuerdo mal, por Asistente del Villano de Ana Nicole Mayer con 30.000.
1: ¡Qué fuerte, tío! <risas> o sea, han, han estado muy reñidos.
2: <risas> También me lo he leído ese libro y está muy chulo, pero claro, nada que ver nada con que ver. Alas de Sangre y Alas de Hierro de Rebeca Yarros. Alas de Hierro aún no ha salido en español, pero tenía demasiado mono, así que poquito a poquito, porque eh, no está dramatizado aún... Eh, podría comprármelo en audiolibro, pero decidí leérmelo en inglés tranquilamente con el lector de pantalla.
1: Me da mucha envidia. Iba a decir, qué asco, pero no es verdad. Me da mucha envidia <risa> que, que leas tan, tan, tan fácilmente ya en inglés y a mí me cuesta la vida.
2: Bueno, fácilmente. Estamos ampliando nuestro ficherito de vocabulario, <risa> de vocabulario. que no veáis. O sea, tenemos ahí unos vocabularios muy sí, chulos. Sí.
1: Shenanigans, con eso lo digo todo. Shenanigans.
2: Aquí es bonito, chicos. Sí, la palabra, palabra shenanigans, mola. que significa travesuras. Travesuras un poquito. Puñeteras. Puñeteras, sí, sí, sí. sí,
1: sí. Bueno, bueno, yo he de decir, he de decir que si me lo hubiera acabado, porque aún me queda un 20% para acabármelo, por posiblemente lo hubiera puesto en mi top 5 también. Pero como no me lo ha acabado y no sé cómo va a terminar el libro, pues se ha quedado fuera Para que 100, veáis, ¿eh? Que, que he
2: logrado que Juan José lo lea y lo está disfrutando. Sí. Hemos leído trozos juntos. Es, hay que decir que es muy divertido ver las reacciones. Bueno, por sí. si alguien aún no supiera o supiese. De qué van estos eso, eso libros? Cuenta así rápidamente. De qué va Empirio, Empyreo, Empyrean, que sería el como el título de la no sé si será trilogía, saga o qué será. Pues la protagonista Violet Sorengale, es la hija menor de la General Sorengale, que se está preparando toda su vida para ir al cuadrante de escribas, porque en este mundo es pues, eh, un mundo totalmente inventado. Eh, ambientación... ¿Qué ambientación le pondrías? Es que es un
0: estilo
2: medieval con toques así un poco curiosones.
1: Toques tienen sí, agua corriente, tío. moderneces o sea, sí. que dices... ¿eh? Yo no sabría dónde enfocarlo. Incluso a mí se me ocurrió que sería podría ser incluso un mundo postapocalíptico que ha evolucionado hacia otra cosa. Pero tampoco ser, me cuadra no. del todo, tío. No lo sé.
2: Pero fíjate que, por ejemplo, los escribas son pues eso los que están narrando las batallas que han sucedido toda la historia y todo es papel, papel, papel Exacto, no hay absolutamente nada digital
1: no, no, no y las bueno, cosas son la cuestión, mágicas, no hay electricidad pero sin embargo tiene agua corriente, yo que sé, es muy raro es muy raro <risa> sí.
2: la cuestión es que hay esta academia donde se preparan todos los jóvenes y tienen como cuatro lo que le llaman cuadrantes el de los escribas, el de los curanderos el de la infantería, los soldados y el de, sí chicas los, todas, todes ¡Jinetes de dragón! ¡Es oh. que hay dragones! Es que, ¿cómo no puede ser un libro maravilloso? Eh, habiendo, ¿Habiendo dragones? dragones. Es, es... Oh. Bueno, eso, que, me, que, que se me va a ir mi tiempo enrollándome. La cuestión es que eh, Violeta iba toda feliz preparándose para ser escriba, pero su madre, que es la general de, cómo no, la escuela, la academia Vasgayaz, eh, de Jinetes de Dragón, dice: Todos mis hijos son jinetes. Y tú. No vas a ser menos. Es una, arpía, Así es que, una arpía cabrona. Así que, joróbate que te va a presentar a, a jinete. Solo tuvo seis meses para prepararse y una característica muy importante de Violet es que es una chica muy frágil. Tiene una condición física muy frágil a la mínima. Pues, se disloca se las volte, articulaciones. Se disloca las articulaciones, se rompe con mucha facilidad pero por contra es súper súper lista e inteligente y lista y rápida y rápida sí señor es muy veloz entonces pues se presenta a ese día eh, de bueno desde de, el día que tienen que empezar pues como cadetes a jinete de dragón la primera prueba que tienen que pasar es el parapeto es como un puente a una grandísima altura sin, por supuesto, protecciones ni protecciones, tipo. ni nada. Eh, y hace, pues, ahí arriba mucho viento, y la cuestión es que mucha gente ni lo puede cruzar. Se matan, se caen, yu, Para abajo.
1: Y ahí empiezan todos los retos que tienen que superar, que no son, son pocos.
2: Que no son pocos. Y además, el reto más gordo es no solo ser la hija menor de la general, con lo cual ya todos tendrán los ojos puestos en ella, sino que además está el archienemigo de la general, que es el hijo de. Bueno, es, es. Sí, el hijo del que organizó una rebelión. contra Navarre. Navarre, así pronunciado a lo bruto. Y eh, ganaron, obviamente, los navarrenses. ¿Y qué pasó? Pues que se cepillaron, mataron a, a todos los rebeldes y a sus hijos. Los obligaron a meterse en esta academia de jinetes, de jinetes, en este cuadrante. ¿Qué pasa? Que el hijo del líder rebelde está ahí también.
1: Y ya está, que se nos va.
2: Y ya está, chicos. Hay dragones. Son maravillosos. O sea, yo estoy enamoradísima de, de, del dragón. No voy a decir de quién tal. Y eso, hay fantasía, hay romance. Un romance muy chulo. Un Enemies to Lovers muy guay. Y, y no os he dicho nada de Iron Flame, que es la segunda parte, porque, pero bueno, es maravillosa también. Y el final, bueno, es que los dos finales. Ya está, ya está, ya está.
1: Ay, venga, ay, venga, vamos. Venga, Patrick, vamos Patrick, a por tu cuéntanos top tú, uno, por Dios. Cuéntanos tú.
0: <risas> bueno, pues llegamos al, al último, al primer puesto de ese top 5, de ese top 5 de lecturas de este año. He estado muy indecisa de qué libro poner aquí, porque he leído, ya os digo, cosas muy, que me han gustado muchísimo, entre ellas varios libros de Nicolás Butler. Eh, he leído la saga de, eh, de Sara J. Mas de Trono de Cristal, que también ha habido libros que me han gustado muchísimo de esa, dentro de esa saga, ya lo sabéis, ya lo hemos comentado, pero al final me voy a quedar con un libro que he leído ahora a finales de año, que me ha gustado muchísimo, y si me decís hace años que iba a escoger este libro, no me lo hubiera creído. Y es que eh, me apetecía mucho ahora, para cerrar el año, leer otra vez a Stephen King. Y, y hace años yo jamás me lo hubiera imaginado, porque yo ni me gustaba, ni creía que me fuera a gustar, no creía que era para mí. Y desde que leí empecé a leer a Stephen King, ahora un par de años, pues cuando empezamos a, a grabar el podcast, más o menos, que empecé con Misery, con Carrie, con Apocalipsis, tal... Mmm, me gusta. Es, eh, es una, un tipo de escritura, eh, la de Stephen King, que creo que tiene muchísima calidad. Es un narrador muy, muy bueno, que te atrapa en sus historias y con, con muchísima imaginación. Y a final de año me he encontrado con una novela suya que creo que no es muy conocida, que en español se titula Eclipse Total, y creo que el título original es Dolores Claibor. Y me ha encantado. O sea, es, me, ha, me ha flipado. O sea, ha sido una cosa que no he podido parar de leer desde que he empezado. Y me ha parecido muy original porque está escrito en segunda persona, cosa que me fascina, porque mantener toda una novela en segunda persona es muy, muy difícil, pero os explico por qué. Bueno, está contado entre primera y segunda persona. Primera persona porque lo cuenta la propia Dolores Claiborne, que está en comisaría testificando, ¿vale? Porque ha habido una, una muerte, ha muerto la señora para la que ella trabajaba, ella trabajaba en una casa limpiando y cuidando a una señora mayor, vive en una isla, en una isla remota en Estados Unidos, eh, suponemos que será por la zona de Maine, porque Stephen King ya sabéis que siempre, casi siempre sitúa sus historias en Maine, y entonces pues viven en, es que no, no me acuerdo cómo se llama la isla, creo que es Toll o algo así, Little Toll, la isla de Little Toll. vale, entonces pues hace, eh, hace 30 años el marido de Dolores Claiborne falleció, supuestamente, en un accidente, pero todo el mundo sospecha que fue la propia Dolores quien lo mató lo que pasa que nunca se pudo demostrar entonces, bueno, pues esta vez ha muerto, eh, se ha caído por las escaleras, ha habido un accidente, eh, no sabemos cómo, qué ha pasado con la señora que, a la que ella está cuidando desde hace muchos años y entonces le culpan a ella. Y entonces empieza la historia en la, en la comisaría, ella está declarando y todo el libro es la testificación de, de Dolores Claiborne, entonces lo cuenta en primera persona. Pero en todo el rato está apelando y dirigiéndose al comisario. Y tú, ¿y ¿por qué no me pasas un, un poquito de agua, por favor? Y no te lo vas a creer, pero tal. Entonces, claro, está como entre primera y segunda persona. Y te metes tanto en la historia de cómo ella lo cuenta, cómo empieza a contar desde joven que se casó con este hombre, que se lo hizo pasar muy mal cuando nacieron sus hijos, de este hombre se enganchó a la bebida, pues lo mal que lo, lo pobres que eran y que ella tenía que matarse a trabajar... Te cuenta hasta pues, el sentimiento de cómo es tender la ropa con ese frío del Atlántico, cuando viene el viento, cómo es tender las sábanas en pleno eh, aire libre en el patio, eh, cómo se te ponen los dedos encallecidos y se te agrietan las manos. Lo describe de tal forma que es que parece que el propio Stephen King se ha pasado una semana tendiendo sábanas ahí a la intemperie para ver un poco cómo, se, cómo es esa sensación y poderlo escribir. De verdad, o sea, está tan bien escrito que me, han, me ha encantado. O sea, Stephen King siempre es garantía de, de calidad. A ver, ya sabemos que los finales, pues bueno, flojean un poquillo a veces, pero esta historia, de verdad que yo al menos no, no la conocía. Me sonaba un poco el personaje de Dolores Claiborne, pero no la tenía la historia en mi, en mi radar. Y cuando la vi en la, en la biblioteca digital, eh, con el título de Eclipse Total y vi la sinopsis, me llamó mucho la atención. Y es que me ha, me ha encantado, hasta tal punto que no, no pensaba incluir en el top 5 del, del año una novela de Stephen King y al final se ha colado, pero por méritos propios. Así que merecidísimo el, el top 5. <ríe> y nada, estas han sido mis lecturas de 2023, espero que, que os hayan parecido interesantes. Y para 2024, pues, pues bueno, veremos a ver, pero si este año he podido llegar a mínimo 60 y he alcanzado 70 lecturas, pues no sé qué reto me pondré, pero, pero seguro que llegarán lecturas también muy interesantes. Así que nada chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí, por haberme escuchado y, y quedo atenta para ver cuáles han sido vuestras mejores lecturas del año. ¡Un besito! ¿Sorprendente o qué?
1: Muy sorprendente, muy sorprendente Tú contento, yo lo sé Hombre, yo estoy muy happy Y muy sorprendido, pero sí, sí, muy happy Me parece una elección una muy curiosa De mi querido Stephen King que, que este año no está en mis cinco Y eso que me he leído el de Cuentos de... El de Holly El de Holly, el de... o ese fue el año pasado? El de, el de las hadas
2: El de Cuento de hadas, cuento
1: de hadas. No sé, pero bueno que no, no, sé. no, no está en mis cinco este año este hombre Pero este libro es muy curioso Ciertamente es muy curioso Es muy interesante a mí me gustó mucho cuando me lo leí Y de hecho me marcó mucho Alguna de las cosas que aparecen en el libro Tiene cierta similitud Con algunos relatos cortos De Stephen King eh, Ahora no recuerdo exactamente con cuál Pero es uno que eh, Un, un perdón un, un granjero Y su mujer y su hijo Y el granjero decide matar a la mujer Porque la mujer quiere vender la granja Y empiezan a pasar mía. cosas muy raras ahí es, ese, ese relato es horrible. O sea, me dejó un mal cuerpo que lo flipas. Porque es que además aparece aparece la muerte en sí y es terrible. En fin. Eh, wow. Sí, el libro, el de. El relato es terrible. Pero el libro de Claiborne, de Dolores Claiborne o de Eclipse Total, está muy guay. Y lo que dice Patrice. Como se, se, se enfoca desde el punto de vista de, de ella misma explicándolo. Y, y lo bien suyo. que narra, ¿verdad? Sí, Stephen King es un crack narrando. Es un crack.
2: A mí me ha hecho mucha gracia cuando ha comentado Patri lo de pareciera que ha estado Stephen King unas semanas semana para ver Exacto. cómo se siente.
1: Sí, 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 tal cual, tío. Es, es, un, es un narrador maravilloso, es un crack. Bueno, vamos. vamos Tú top 1, Bueno Chicos, yo top... no
2: lo sabía, ¿eh? Su, tu top 5 yo no lo sabía, ni ¿Tú no lo sabía? el mío. No, no, no. No, no, nos estoy hemos, muy emocionado. Lo hemos hecho aquí corriendo a ver, a ver. y, y sí, sí. no
1: nos lo hemos dicho. Creo no. que te va a sorprender y ahora, ay, ay, ay. y ahora diréis, hostia, pero tenéis una cosa en común los tres. Mi top one es. Saga Escuadrón de Brandon oh, Sanderson.
2: ¡Wow! ¿Top
1: 1? Sí.
2: ¡Qué fuerte! Sí. Aunque no forma parte del cosmere, no, una pena, ¿eh?
1: Porque, fijaos, uno de mis criterios para, para esto, para montar el top 5, es que el libro, aparte de que me ha encantado, me ha enganchado hasta un punto eh, de decir, quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo. Y este ha sido uno de ellos. Es decir, Escuadrón ha sido uno de los libros que yo paraba, porque tenía que currar, y estaba diciendo, ay, que eso quiero acabar de trabajar. Quiero, volver, los, a quiero volver a ponerme. Y quiero volver sí, a leer. Te, te entiendo. O sea, <risa> <risa> Entonces, eh, sí, te estaba dando entre este y el de materia oscura. Eh,
2: no se vale. Pero, ah, no, vale. no, no, no.
1: No, no, del top 2 o sea, Porque si no,
2: ahí... yo empiezo a hablar de la dramatización no, de las de sangre, no. que ya ha salido la primera parte en gráfica audio y...
1: Como veis, Nuria se le ha ido la voz, pero es porque la, la acabo de cortar para, para que no se extienda. Os decía. Otra vez, se le va, no sé qué pasa, Uy. se le va. Bueno, eh, este libro es un. Bueno, no es un libro, es una saga, ¿vale? Y eh, se basa en un mundo futuro en el que hay un, una comunidad que se ha asentado en un planeta. Bueno, en la Tierra, evidentemente, porque sus naves se estropearon, hubo una, una lucha con un bando que lo llaman los Krells, que los recordar, y están en ese planeta y no pueden creps? salir ¿Los ¿Has cre dicho los Krebs? Cre no, Krebs no <ríe> <Krells>. <ríe> ¡Qué hambre! <ríe> y no pueden salir porque están estos eh, seres que, que parece que están siempre ahí esperando y atacando no les dejan escapar de ese planeta de hecho están intentando siempre matarlos, ¿no? cada dos por tres de ataques, entonces ellos montan lo que llaman los escuadrones, es un eh, bueno, igual me recuerdo un poco a lo, de, a lo de Ana de sangre en el sentido de que hay gente que se prepara para eh, luchar contra estos, estos otros seres ah, eh, en, en academias, pues en este caso con naves espaciales, ¿no? Y esta chica es curiosa, es que es muy parecido en cierto modo ahora que lo estoy recordando, esta uh -huh. chica que es la prota su padre fue un traidor un traidor, muy traidor, porque sé... Um,
2: un traidor muy traidor. Sí, sí. Y mucho traidor. Totalmente, y mucho traidor. Traidor,
1: muy traidor y mucho traidor. Mucho traidor. Sí, muy traicionero. ¿Por qué? <risa> <risa> Porque... Pero
2: bueno, en este caso, Violet, ya que me lo has sacado tú, no es la hija del traidor. Bueno, El seguimos El traidor es Zayden.
1: Entonces, <risa> eh, a ella no la quieren dejar entrar en la academia esta, pero al final, pues evidentemente, entra. Y empieza a formarse. Y ahí empieza todo el, el meollo de, de, de esta sala. Y está muy chula. A mí me enganchó. Me, me, me un llama montón. la atención. Mucho. Me enganchó un montón. La prota es muy buena. Luego hay una, hay una máquina, una inteligencia artificial con la que me descojono mucho. Y está muy guay también. Es, y... como, es como el equivalente de Time. En fin. Ehm,
2: Ay, Time.
1: Y, y, y pues eso, <risas> si os gusta... Esto no es tanta ciencia, tanta hard science fiction. Es más. Medio es más fantasía es es, es, con, es, es tecnológico sí. pero hay elementos eh, casi metafísicos muy curiosos eh, en fin por supuesto lo recomiendo mucho 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 y es algo de Brandon Sanderson que no me esperaba y que me lo bebí en muy poquito tiempo y ya está son
2: tres cuatro libros no es pues creo
1: que sí que son cuatro mínimo yo diría que sí
2: cuatro me suena ¿Eh? es una
1: tetralogía pues hasta aquí, bueno, chicos, bueno. hasta aquí, hasta, hasta aquí. aquí, nuestros Hay cinco. Hay que hablar,
2: o mejor no hablamos del propósito que nos hicimos el año pasado. Bueno, el propósito que ya fue os pusimos con el, convene, en el ¿no? episodio anterior.
1: <ríe>
2: Pero en realidad lo hemos cumplido, chicos.
1: Sí, empezamos, Hemos empezado.
2: entrado en el cosmos. Eso es. Unos más, otros, otros, no otros están encendiendo no y otros muy poquito.
1: <ríe> Prometo que te va a ganar el, de pozo, el pozo de la ascensión y leerme el último, al menos para acabarme esta, esta trilogía de Imperio Final, o sea, de... Ay, ¿Cómo se llama? la trilogía en sí. Nacidos de la Nacido bruma. bruma. Isbourn, eso es. Porque, ostras, no me gusta dejar las cosas a medias.
2: Y este año qué propósito tenemos? Ah, pues nos como no proponéis está, alguno, como venga, no proponernos no algún nada. reto o algo. Claro. Y en el próximo episodio, en el primero ya de 2024. Lo decidimos y os lo, lo contamos. Lo decidimos qué propósito nos planteamos para este próximo año.
1: Y queríamos hacer una sección de esas infantiles de las que hablamos, pero la verdad que Eric este trimestre está flojeando Está leyendo menos. Está aflojeando. Y creo que con Galera ha sido, ha sido imposible esto, esta, este, sí. este último mes. Así que a ver qué tal en 2024. También para chicos. el
2: 2024.
1: Eso es. Y bueno, antes de ir a la teletienda, chicos, eh, creo que nos podemos despedir. En condiciones de, de todos vosotros. Estamos publicando un 31 de diciembre, como se dice aquí en Cataluña, a, ul... a Correcuitas, a última a correcuita.
2: hora. Molve, eh. ¿Has visto, visto? Sí. <risa>
1: a última hora corriendo. Pero, sí, chicos, ultimísima.
2: O sea, ultimísima, con deciros sí. que son casi las 7 de la tarde.
1: Eh, sí, 7 y cuarto Gracias. de eso. Madre mía. Ah. Bueno, pues eso. Que, que esperemos, esperamos que os haya gustado. Eh, todo este año de podcast, de, de, de cosas que hemos leído, de, de cómo os las contamos, que hayáis disfrutado con nosotros, que os hayamos Ojalá hecho punto de sí. compañía. Uh -huh. y, y bueno, nosotros Que tengáis
2: encantados. un muy buen fin de año, acompañados de las personas con las que más queráis estar, de vuestros seres más queridos. Que tengáis un inicio de año, pues aún más maravilloso que el fin pues de 2023 es. y sobre todo, sobre todo que tengáis un año llenito de lecturas, de lecturas. lecturas que os hagan disfrutar, vibrar, reír, llorar, todo. Así que nada, chicos, vamos a la teletienda, Juanjo.
1: Venga, vamos a la teletienda muy rápido. Venga. Bueno, pues para contactar con nosotros, podéis hacerlo desde eh, Twitter, ahora ex, que es en arroba entre letras pod, en mastodon, arroba entre letras pod, arroba MSTDN punto social el correo info arroba entre letras punto net, y nuestro blog, por supuesto, para escuchar todos los episodios, www.entreletras.net. punto También nos tenéis en todas las plataformas, en iBooks, en, en Spotify, eh, en, Apple. en Apple Podcast, y a nuestro teléfono para que nos enviéis fragmentitos de audios y todas estas cositas que nos encanta poner cuando tenemos eh, munición que es el más 34-668-890-987 y chicos, ¡Ah! chicas, ahora, chiques, sí sí. ahora sí que sí muy feliz año nuevo que sea mejor que el, que el que se va y lo que ha dicho Nubia disfrutad de la lectura que es lo más maravilloso del mundo
2: nos escuchamos prontito y
1: un abrazo adiós adiós